0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode unterhalten wir uns über die Big Five for Life. Wir, das sind wie jede Woche, Christoph und Eva, und heute erfährst du unter anderem, was die Big Five for Life sind, warum es essentiell ist, diese aufzuschreiben und auszusprechen und was unsere persönlichen Big Five sind.
0: Wir haben mittlerweile beide ein Buch gelesen, zu dem wir, glaube ich, beide eine sehr klare Meinung haben. Was für ein Buch war das?
1: Das Buch heißt Big Five for Life von John Strelecki. Und man hört immer wieder davon in Persönlichkeitsratgebern, dass das das Leben verändert und ein Buch ist, was man unbedingt lesen muss. Und wir sind uns aber auch beide einig, dass es echt schrecklich geschrieben ist, oder?
0: Ja, man hat schon viel, viel schönere Sprache gelesen. Aber es wird auch deutlich, warum so viele Menschen sich davon bewegt fühlen.
1: Richtig. Magst du kurz erklären, worum es geht?
0: Ähm... Ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, wobei der Inhalt eigentlich nur so ein, ein Rahmen ist, um, um den Inhalt zu transportieren. Und zwar handelt das Buch von einem Mann, der auf einer Reise einer Frau begegnet, der er wiederum von einem, ja eigentlich seinem besten Freund berichtet, den er für die größte Führungspersönlichkeit der Welt hält. Und natürlich stellt sich dann ganz schnell die Frage, was macht ihn zu dieser größten Führungspersönlichkeit der Welt? Und dann, dann ja, bewegt sich das Buch ähm, im Rahmen der, der weiteren Handlung, ähm, darauf hin zu berichten, wie dieser Mensch Unternehmen aufgebaut hat, wie er seine Mitarbeiter führt, wie er vielleicht auch Privates und Berufliches miteinander verbindet, was für Werte er vertritt und äh, geht teilweise auf ganz spezielle Fragestellungen ein. Wie sollte man Mitarbeiter einstellen, wie sollte man sie vielleicht auch ähm, kommunikativ betreuen, ähm, wie ist es überhaupt moralisch auch vertretbar zu sagen, der Gewinn eines Unternehmens sollte mit an vorderster Stelle stehen. Und ähm, da werden sehr spannende Antworten drauf gegeben, sehr naheliegende teilweise, aber dennoch oftmals verwunderliche. Und insofern ist das Buch, glaube ich, für jeden geeignet, auch wenn man nicht im Business-Bereich sich, sich selbst sieht oder vorhat, ein Unternehmen zu führen, aber es wirft eine spannende Perspektive auf das Miteinander mit Menschen in seinem Umfeld.
1: Spannend, weil das, was du gerade erzählt hast, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch wieder daran, aber eigentlich, und du hast das Buch letzte Woche gelesen und bei mir ist es schon länger her, ist das Einzige, woran ich mich erinnere, diese Museumsfrage. Ja. Und ähm, vielleicht, um das auch noch mal kurz zu erklären, und bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe. Jederzeit hab. gerne. Ähm, die Frage, die gestellt wird, ist, was, wenn du jetzt stirbst und dein Leben katalogisiert würde
2: mhm.
1: in einem Museum, dein Leben als Museum. Und an, der, an den Wänden hängen nur Bilder und Kunstwerke, die widerspiegeln, wie du dein Leben verbracht hast. Das heißt, wenn du 80 Prozent deiner Zeit in einem Job warst, den du überhaupt nicht mochtest und total unglücklich darin warst, dann wären im Museum auch 80 Prozent sehr, sehr, sehr unglückliche Bilder oder Emotionen. Ja. Und dann wird im Buch die Frage gestellt, oder so habe ich es mir <lacht> in Erinnerung behalten, naja, was willst du denn, was diese Bilder zeigen? Was, was ist dein Zweck der Existenz und womit möchtest du dein Leben füllen? Und Daraus ausgehend lädt das Buch dazu ein, darüber nachzudenken, was diese Big Five for Life für dich persönlich sind. Und ich weiß gar nicht mehr, was war in dem Buch für ein Beispiel genannt, weil der dieser, wie heißt der Thomas?
0: Genau, Thomas ist diese große Führungspersönlichkeit.
1: Der hat ja seine Big Five for Life und die werden ja immer mal wieder dort genannt, oder?
0: Genau. Also nochmal ganz kurz zurück zu dieser Museumsfrage. Die, die, diese Beziehung zwischen den beiden Männern äh, beginnt dadurch, dass Thomas am Anfang ähm, den Joe begegnet am Bahnsteig, die kennen sich noch nicht, und fragt, ist heute ein guter Museumstag? Und ah. der ist komplett verwirrt und kann es nicht einordnen. Und erst als er ihn ein paar Wochen später wieder trifft, beginnt er dann zu fragen, was, was wolltest du mir damit sagen? Ich verstehe das nicht. Und da, da ging es einfach nur darum, dass man am Ende von jedem Tag eigentlich sich fragen kann, wer das jetzt ein schöner Museumseintrag geworden, auf den ich irgendwann gerne wieder zurückschauen möchte, weil er mich eben, und dann komme ich jetzt wieder zu deinem letzten Punkt, meinen Big Five for Life näher gebracht hat. Mhm. Und diese Big Five for Life sind eben ein, ein persönliches Credo, nach dem man sich vornimmt zu leben. Mhm. Das können ganz, ganz spezifische Ziele sein. Das kann etwas sein wie ich möchte mal einen Film drehen, der im Kino laufen soll oder ich möchte ähm, einen Abschluss an einer bestimmten Universität erreichen oder ich möchte einfach nur mal ein bestimmtes Land bereisen. Das kann, kann sowas ganz spezifisch sein, aber es kann auch natürlich sein wie, ich möchte jedem Menschen, dem ich auf der Straße begegne, ein Lächeln entgegenwerfen, mein Leben lang. Mhm. Und ähm, die die, die Verfolgung die dieser Big Five for Life ähm, sollte sich eigentlich auch, wenn man, wenn man die sich wirklich gut überlegt hat und man sich selbst dessen auch bewusst ist, sich in jedem Lebensbereich ja widerspiegeln und nicht zuletzt auch in unserem beruflichen, dem wir ja doch sehr viel Zeit widmen. Mhm. Zunächst der Erreichung gewisser beruflicher Ziele und dann aber auch der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder ich möchte es auch eigentlich Berufung nennen, weil, weil das wird dem eigentlich eher gerecht. Mhm. Und daher ist auch zum Beispiel ein, ein, ja, eine Prämisse dieses Thomas in, in seiner unternehmerischen Tätigkeit, dass er nur Menschen in Positionen bringt, die diesen Menschen dabei helfen, ihre persönlichen Big Five for Life zu verfolgen und ihnen näher zu kommen. Und er ist sich nämlich ganz sicher, dass wenn sie durch diese Kombination einen Beruf ausüben, der ihnen und ihrem Selbst so gut entspricht das dem Unternehmen nur Vorteile bringen kann. Mhm. Mhm. Und er wird, das ist jetzt natürlich dann sehr, sehr schön und einfach beschrieben in dem Buch, innerhalb seines Unternehmensimperiums immer eine Stelle finden, die diesen Persönlichkeiten entspricht.
2: Mhm.
1: Voll. Stimmt. Aber was ich auch spannend fand, war, dass Erfolg gar nicht so klar kapitalistisch definiert war. Da ging es jetzt nicht um höher, weiter, schneller, ja. besser, sondern eher darum wie man die Safari seines Lebens zu einem vollen Erfolg für sich selbst macht. Und da ging es nur darum, wie man selbst Erfolg für sich definiert. Egal, ob das jetzt Geld oder Macht ist oder sowas wie Familie, Wissen, Reisen, Spiritualität und
2: ja.
1: alle Aspekte der eigenen Lebensplanung. Und das war so schön, diese Offenheit, die damit einherging. So, jetzt bin ich aber, natürlich. Und deshalb ähm, haben wir uns ja auch vorgenommen, da heute drüber zu reden, Total neugierig, was du dir nach dem Buch für dich gedacht hast. Also, was sind deine Big Five for Life?
0: Als wir entschieden haben, den Podcast in, im Rahmen dieses Buches zu behandeln, haben wir eigentlich direkt auch gesagt, es macht irgendwo nur Sinn, wenn wir jetzt auch uns selbst in wenig zumindest offenbaren. Und zunächst klang es für mich sehr intim und, und sehr tiefgehend. Aber gleichzeitig, auch vor allem nach der Lektüre des Buches, fühlt sich sehr richtig an, weil es dadurch manifestiert wird auch. Wenn ich es dir erzähle, manifestiere ich irgendwo etwas, was mir wichtig ist und vielleicht hören jetzt Millionen von Menschen <lacht> zu. Und ähm, ja, ich habe hab mir da fünf Punkte überlegt, die äh, ich ja doch in, in recht klare Kategorien einteilen kann ähm, und fange aber mit einem sehr allgemeinen Pfad an, den ich verfolgen möchte und der heißt für mich, ich werde Menschen emotional berühren, darüber Verbindungen aufbauen und erhalten, die mir wichtig sind und dies meine Mitmenschen immer wissen und spüren lassen. Wow. Weil ich mir sicher bin, dass die Momente, die mir immer in, in Erinnerung bleiben werden, sind solche, in denen... Emotionen eine Rolle spielen. Das sind keine Momente, in denen ja, Emotionen abwesend sind. Und Emotionen sind aber immer auch verbunden mit jemandem mir gegenüber. Ja, das kann auch mal ein Tier sein oder eine Pflanze vermutlich. Aber in den meisten Fällen sind es doch Menschen, mit denen man irgendwas erlebt, mit denen man irgendwas verbindet. Und ein potenzieren diese Emotionen und Gefühle war auch in der Vergangenheit immer dann der Fall, wenn man eben sich geöffnet hat, wenn man gesagt hat, was einen berührt und was einem ähm, gefällt und da dann im besten Fall auch was zurückbekommen hat.
1: Also geht damit auch so eine gewisse Offenheit oder auch Verletzlichkeit einher, dass man sich einfach so zeigt, wie man sich gerade fühlt?
0: Absolut, ja. Ähm, ich merke manchmal, dass, dass Menschen auch überrascht sind, wenn ich sage, dass ich mich in irgendeinem Moment ängstlich fühle, verunsichert fühle oder aber auch sage, dass ich mich gerade sehr glücklich fühle oder sehr verbunden fühle, weil in vielen Situationen das, glaube ich, auch gar nicht immer ja, erwartet wird. Ich mir aber sicher bin, dass wenn man seine Gegenüber in der Form noch, noch besser lesen lernen kann, auch und sei es eben nicht zuletzt, weil sie sich mitteilen, das ein viel erfolgreicheres Miteinander gewährleisten kann. Deswegen wäre mir das auf jeden Fall wichtig.
1: Voll. Es passt total gut zu einem meiner Big Five. Vielleicht äh, teile ich das jetzt. Deshalb jetzt auch direkt. Und zwar habe ich auch einen großen Aspekt, der heißt Beziehungen. Sowohl von uns zueinander, aber auch mit seinen Mitmenschen oder Freunden oder der Familie. Und da ist es auf jeden Fall ein Ziel von mir, ja, viel zusammen zu lachen und viel Spaß miteinander zu haben, aber auch zusammen weinen zu können und sich verletzlich zu zeigen und in all seiner Offenheit Dinge in einem geschützten Raum miteinander teilen zu können, ohne hm. zu werten, ohne zu urteilen und einfach diese Verbundenheit miteinander mit der Welt, mit Pflanzen, mit Tieren, <lacht> mit was auch immer es ist, ja. zu spüren und äh, miteinander zu teilen.
0: Das hört sich nach so einem, so einem Fallenlassen an, aber so, so ein, auch alle Hüllen fallen lassen zu können, was ja das, das Schönste ist eigentlich, in sich in einer so geschützten Umgebung zu wissen, dass das möglich ist. Mhm,
2: mhm.
1: Und was da noch dazugehört, das ist jetzt schon ein bisschen anderes Thema, <lacht> ist auf jeden Fall, dass wir auch gemeinsam eine Familie haben. Oh. <lacht> Ja und ähm, ja vielleicht doch Kinder, mit denen wir gemeinsam die Welt erkunden und auch mm. nochmal aus anderen Augen sehen, Verantwortung übernehmen.
0: Herrliche Vorstellung.
1: Okay, ich, was noch? Ich erinnere, mich, ich erinnere
0: mich noch an einen Moment äh, am Anfang dieses Jahres, wo du so mehr oder weniger aus dem Nichts zu mir kamst und meinst, du, du hast so ein Bedürfnis danach, Verantwortung für neues Leben zu übernehmen. Es war neuer, aber mittlerweile auch schon immer mal wieder aufgebrachter Gedanke. Spannend und wunderschön. Hm, hm. <lacht>
2: ähm,
0: ja, mein zweiter Punkt knüpft eigentlich auch jetzt wiederum gut an deinen an, ähm, weil ich ihn auch so unter das, das Thema Liebe stellen würde. Und ich lese einfach nochmal so vor, wie ich es auch mir aufgeschrieben habe.
1: Vielleicht ein bisschen langsamer als eben. <lacht> okay.
0: Meine Beziehung mit Eva sowie meiner Familie ist auf einem Fundament aus Liebe gebaut sodass nach oben immer gemeinsames Wachstum stattfinden kann. Das Gerüst besteht dabei aus ständiger, offener, ehrlicher Kommunikation, gegenseitiger Unterstützung, lebenslangem Lernen, Teilen von Begeisterung und Abenteuern, Spiritualität und dem Wertschätzen aller gemeinsamen Momente.
1: Wow. Allein das könnte, könnte ein Riesenziel sein. Aber schön, also... Es klingt so vollkommen.
0: Ich habe mir da jetzt auch keine, keine Grenzen in irgendwie der Dimension, in denen ich es ausformulieren möchte, gesetzt, weil, weil, ja, lieber zu große Ziele setzen als zu kleine in jeder, ähm, jeder Lebenslage. Aber, ja, Ziel ist es, dass, das so umzusetzen. Und ich glaube, in vielen Momenten tun wir beide das schon und nicht zuletzt deswegen, können wir auch über so Dinge wie, wie das gerade jetzt miteinander reden und dafür bin ich extrem dankbar.
1: Voll, ich auch. Aber vielleicht, es ist sehr abstrakt, was du sagst. Ja. Also ich würde es total unterschreiben, ja. aber wie lebt man jetzt jeden Tag in Liebe zueinander? Und vielleicht können wir da auch zusammen drüber nachdenken, aber was zeichnet ein Leben aus, das genau das tut, was du da gerade so schön zusammengefasst hast?
0: Also zum, zum Beispiel den, den letzten genannten Punkt, äh, so dieses Wertschätzen aller gemeinsamen Momente das wird, wird uns ja immer wieder bewusst in den Momenten, wo wir zum Beispiel beieinander sind und gar nichts zu tun haben und auf einmal nur uns selbst wieder sehen, fühlen, spüren und das so intensiv wertschätzen und so sehr lieben lernen dass wir in dem Moment eigentlich wissen, oh das müssen wir eigentlich immer so tun. Und, und dieses Gefühl aufrechtzuerhalten, das wäre so ein Teil davon.
1: So Raum für Liebe schaffen und Raum dafür schaffen, dass man das fühlen darf ja. und kann.
0: Und auch in Momenten, in denen das vielleicht jetzt nicht ganz naheliegend ist, aber selbst wenn wir gegenüber an unseren Schreibtischen sitzen und ich über meinen Bildschirm hinweg zu dir schaue, dann, dann geht mir das Herz auf. Und das zuzulassen, das gehört für mich da dazu. Das ist. Das sind dann so Lichtblicke im Alltag, die, die ich auch behaupte, provozieren zu können. Und das, das ist gut. Das ist schön. Das möchte ich noch mehr tun.
1: Voll. Oh, richtig schön. Das gefällt
2: mir.
0: <lacht> Eva wird gerade ein bisschen rot. Ja. <lacht> Soll ich bei mir noch weitergehen oder? Ja, möchtest du was Das vollziehen? ist
1: gerade so deep, dass mir jedes meiner Ziele gerade. Nein, irgendwie... das ist ja überhaupt nicht wertend. Ja, voll, das stimmt. Mach mal ja. weiter. Das ist okay. gerade bequem zu, zu hören.
0: Ich äh, genau habe den dritten Punkt unter Beruf in Klammern um <lacht> Berufung äh, gestellt. Ich werde Menschen begleiten und dazu befähigen, ein physisch wie psychisch gesundes und erfülltes Leben zu führen. Dabei wird nicht nur das Wiederherstellen, sondern vor allem das Bewahren von Gesundheit im Vordergrund stehen. Ich werde dies sowohl auf individueller, persönlicher als auch systemischer Ebene umsetzen und erreichen.
1: Easy, easy. <lacht> wow. Das ist ja riesengroß, dieses Ziel.
0: Ist die Frage. Also, physische
1: und mentale Gesundheit.
0: Aber die ist so eng miteinander verwoben, dass das für mich sowieso einhergeht.
1: Ja, aber nicht nur heilen, sondern erhalten und dann nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch im ganzen System. <lacht> also, cool. Ja, Wahnsinns Ziel. Aber,
0: aber auch da glaube ich eben, dass, und ne, ich glaube, ne, ich, bin, ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass, wenn man nur an den richtigen Stellen eine gewisse Grundhaltung vorlebt, sich das automatisch auch einsetzt. Ich möchte gar nicht, also und das würde mich ja von, von solchen Zielen irgendwo auch abhalten, sagen, ich kann das nur, wenn ich. Gesundheitsminister werde, weil ich dann an der richtigen Drehstelle bin. Das kann sich ja auch wie ein Lauffeuer verbreiten. Ein Lauffeuer ist irgendwie auch negativ behaftet. Egal! Wenn ich während meiner zukünftigen Tätigkeit, sei es nur als Assistenzarzt in der Ausbildung, eine Grundhaltung an den Tag lege, von der Patienten, Patientinnen, aber auch Kollegen und Kolleginnen, so überzeugt sind, dass sie richtig ist und, und ich hoffe, dass ich das dann auch so leben kann, vorleben kann, ähm, dass sie vielleicht positive Dinge davon adaptieren, dann habe ich ja schon eine Veränderung bewirkt und die, die könnte sich ja auch wieder weitertragen. Und äh, ich möchte auf gar keinen Fall jetzt sagen, dass ich da irgendwo unfehlbar bin oder schon mir das Geheimrezept kreiert habe, wie, wie all das möglich ist. Mhm. Ähm, ich weiß ja noch nicht mal ganz genau, in welchem Fachbereich ich das mhm. tun werde. Mhm. Aber ich traue es mir zu.
1: Hey, voll cool.
0: Und ich habe da Lust drauf.
1: Und vor allem weißt du, warum du es willst. Das ist ja so ein starkes, klares Warum, was du dir da aufgeschrieben mm. hast. Und auch wenn du jetzt noch nicht entschieden hast, wie genau du das machen wirst, für welchen Facharzt du dich konkret ja. entscheidest zum Beispiel, wie in der vorletzten Folge besprochen, <lacht> dann hast du ja trotzdem dieses ganz klare Dahin will ich. Ja. Und es, wird, es werden sich bestimmt immer Wege ergeben, mm wenn du diese Ausrichtung hast, darauf, darauf hinzuarbeiten.
0: Absolut. Und ich habe auch jetzt schon, und, ja, in Teilen ist das auch natürlich egoistisch geprägt, aber immer wieder erfahren, wie viel man zurückbekommt, wenn man eben im Gesundheitswesen speziell auch, also einfach weil, weil ich mich da eben bewege, ähm, gute Arbeit leistet. So viel, viel Dankbarkeit und ähm, Feedback, was, ähm, wovon man viel zehren kann. Und definitiv wird man in Teilen danach auch süchtig und, und will mehr davon, aber man, man fühlt sich insofern gut dabei, weil es eben eine positive Wirkung hatte. Und, und das kann sich, glaube ich, auch dann potenzieren, wenn ähm, eben sowohl Patienten, Patientinnen als auch das, das ähm, Ärztekollegium da weiterlernt, immer, mhm. immer weiterlernt. Mhm.
1: Ich glaube auch, du musst das gar nicht als egoistisch deklarieren, weil jeder Mensch gerne positives Feedback ja, hat und dadurch auch bestärkt wird in seinen guten Handlungen. So das
0: funktioniert ja auch unser Gehirn. Ja, voll. <lacht>
1: <lacht> das, es wäre nur falsch, wenn ich das nicht motivieren würde.
0: Ja. Soll ich noch weitermachen?
1: Ja, why ja. not? <lacht>
0: ähm, ja, ich habe mich in, in einem Absatz auch Geld gewidmet. Äh, ich werde mich genug mit Geld auseinandersetzen, um mich in 20 Jahren nicht mehr damit auseinandersetzen zu müssen. Ich werde Routinen etablieren, wie sparen und investieren, die Unabhängigkeit forcieren, mir Freiheit ermöglichen und äh, verschiedene Einkommensquellen ähm, dadurch auch kreieren. In 20 Jahren bin ich Einkommensmillionär. Und ich darf mir einen solch hohen Verdienst auch wert sein, wenn ich nicht vergesse, immer wieder zurückzugeben, sei es durch so etwas wie Pro Bono arbeiten. Gleichzeitig behalte ich mir aber altruistische und auch minimalistische Werte. Ja.
1: Wow. Klingt gut.
0: Und um den ersten Satz noch vielleicht so ein bisschen zu, zu erklären, ich hatte in einer der ersten Folgen auch schon mal erwähnt, dass ich die Auseinandersetzung mit Geld zwar immer natürlicher empfinde, aber ich am angenehmsten finde, wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, die Dinge einfach laufen und man sich keine Sorgen zumindest um das Thema machen muss.
1: Aber glaubst du wirklich, und jetzt frage ich da bewusst sehr kritisch. Tu es. Nur weil du viel davon hast? Ja. Wirst du dir in 20 Jahren keine Gedanken mehr darum machen?
0: Zumindest keine Sorgenbehafteten Gedanken. Aha, ja, keine Sorgen mehr. Ja.
1: weil denken daran wirst du ja schon, ja, weil das bisschen, indem es existiert. Kann man besser formulieren. Und hast, mhm. du hast, wirst ja trotzdem damit weiterarbeiten und dir dessen bewusst sein.
0: Absolut. Ja. Und definitiv wird man auch auf verschiedenen Ebenen des Habens von Geld sich verschiedene Gedanken machen. Mhm. Ja, das, das möchte ich gar nicht verleugnen. Mhm. Ja.
1: Und trotzdem schön zu wissen, dass nur weil du Einkommensmillionär werden willst, das nicht heißt, dass du dir eine Rolex und irgendein Nein. Auto kaufen möchtest. Deshalb gefällt mir auch gut diese Ergänzung, die du geschrieben hast, mit dem die Werte von Minimalismus aufrechterhalten. Hm. Was, was meinst du damit genau?
0: Dass ich jetzt auch zum Beispiel im ja, mal mehr, mal weniger bescheidenen studentischen Leben, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jeden Monat, 500 Euro mehr zur Verfügung, das mich in der jetzigen Situation ziemlich sorgenfrei leben lassen würde. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, vielleicht will man mal eine größere Wohnung mit einem Balkon und ähm, hat vielleicht noch zwei Kinder, für die man auch irgendwie ein schönes Leben ermöglichen möchte und hat vielleicht dann größere Reisewünsche, dann kann ich mir aktuell wirklich nicht vorstellen, was so viel teureres, wichtiges noch dazukommen könnte, was, was bei seiner Abwesenheit zu Unglück führen würde. Insofern sich so ein bisschen den, ja, ich nenne es jetzt wirklich mal erzwungenen Minimalismus von jetzt beibehalten, den nicht vergessen und alles, was dann darüber hinausgeht, ist einfach Absicherung oder die Möglichkeit, damit vielleicht auch wirklich Gutes zu tun. Oder es kommt dann wirklich mal, oh, das ist unser Traumhaus, lass es kaufen. Was auch immer, dann hat man Möglichkeiten, aber man, man ist nicht in der Verpflichtung, in irgendeinem Luxus zu leben, den man vielleicht gar nicht braucht. Mhm. Mhm. Voll. Ich, ich habe Lust, Geld für gutes Essen auszugeben, aber wie du sagst, ich, ich werde nicht sparen wollen, um mir eine Uhr zu kaufen.
1: Mhm. Voll. Es wird ja auch in diesem, wie viel ist genug, mhm. in diesem Konzept, dieser Grenznutzen, der abnehmende Grenznutzen von Reichtum ja. erklärt. Und dass die ersten dreimal teuer essen gehen im Monat noch total <lacht> besonders sind, ja. aber es dann irgendwann eigentlich gar nicht mehr mehr Ach, Zufriedenheit Blut. oder Glück bringt. Und ich glaube, wir sind uns beide zumindest des theoretischen Konzepts bewusst, dass Geld nicht glücklich macht.
0: war es nicht sogar in, in vielen internationalen Studien... Mittlerweile Konsens, dass bei ungefähr 70.000 Euro Jahreseinkommen Glück nicht mehr wird.
1: Ich glaube sogar noch weniger. Ich glaube so waren 50.000 Dollar netto.
0: Okay, würde ungefähr sogar hinkommen, ja, wahrscheinlich ja. mit Stein.
1: Ja. Dazu anschließend die Frage, ja. Einkommensmillionär netto oder brutto? Brutto. Brutto. Und wann nochmal? Warum erst in 20 Jahren?
0: Weil ich das Gefühl habe, dass ich auch mit den, den Stufen dorthin immer ein glückliches, erfülltes Leben führen kann. Und es kam mir überzogen vorzusagen, in zwei Monaten. Okay. <lacht> ein bisschen Realismus. Zwei Monate ja überzogen, lassen.
1: machen wir 20 Jahre draus.
0: <lacht> ich habe keine bessere Antwort. 20 Jahre,
1: 47.
0: Hey, jetzt hast du mein Alter hier wieder raus <lacht> Da werde ich in der Uni schon immer für gemobbt. <lacht>
1: Alter Hase.
0: Dann gehe ich sogar direkt noch auf meinen letzten Punkt ein, bevor wir uns dir nochmal widmen. Und zwar ähm, dem Körper. Deinem eigenen Körper? Ja. Ich werde zu jeder Zeit eine enge Verbindung mit meinem Körper und Geist pflegen, die es mir ermöglicht zu erkennen, was mir gut tut, was für mich genau das Richtige ist. Vor allem bezüglich Sport, Ernährung und auch Schlaf. Ich weiß mich exakt zu lesen, nehme Rücksicht auf mich selbst und bleibe daher gesund. Ich bin mir sicher, ich werde in Zukunft nur noch mehr wertschätzen, dass es mir körperlich und geistig gut geht. Ich dadurch auch irgendwo fähig bin, alle Herausforderungen des Alltags und des Lebens anzunehmen und nicht zuletzt auch durch jetzige schon getätigte Erfahrungen im, im Gesundheitssystem weiß ich, wie schwer und belastend es sein kann, wenn diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind und wer, wenn nicht ich, kann die richtigen Grenzen ziehen, aber auch die richtigen Türen öffnen, um einen Zustand zu erreichen, ähm, meinen Körper und meinen Geist so lange wie möglich gesund und fit zu halten. Ähm, ich glaube, das ist eines der, der, der wichtigsten Dinge, die man für sich selbst tun sollte und, und eben auch kann. Mhm.
1: Es klingt auch fast nach der logischen Prämisse für dein erstes Ziel, mm. dass du Menschen dabei hilfst, geistige und körperliche Gesundheit zu erhalten. Mm. Und wer, wenn nicht du, kann es vorlegen. Klar ist da jetzt auch irgendwie Verantwortungsdruck und man kann auch <lacht> anderen ja. helfen, wenn man es selbst, selbst, äh, selbst noch nicht erreicht hat oder ja. geschafft hat. Aber es klingt nach einem erstrebenswerten Ziel.
0: I will try. Do it. <lacht> Danke. Danke. Damit habe ich es ausgesprochen. Ich meine, man, man kann da, glaube ich, auch immer noch ein bisschen herumdrehen, nach oben schrauben. Das wird man sehen. Aber ich fand es sehr spannend, sich diese Gedanken jetzt mal gemacht zu haben. Und tatsächlich habe ich so etwas noch nicht zuvor so deutlich aufgeschrieben. Und das war am Anfang noch gar nicht einfach.
1: Wie lange hast du dafür gebraucht?
0: Na, ich habe mir zumindest jetzt mal so zwei Abende genommen, jetzt nicht drei Stunden am Stück, aber... Mehrfach drauf geschaut und am Anfang in Stichpunkten, am Ende in kompletten Sätzen. Ähm, und ich würde es jedem empfehlen, das einfach mal zu tun. Mhm. Vielleicht nach der Lektüre des Buchs, vielleicht auch einfach nur so.
2: Voll.
0: Was steht auf deinem Zettel noch? Ich sehe da noch viel. Viel bunte Schrift. <lacht>
1: ähm, bevor ich jetzt da reinstarte, finde ich auch noch spannend zu sagen, dass es das ja auch dynamisch sein kann. Ja. Das heißt ja nicht, nur weil du das jetzt heute so aufgeschrieben hast, dass das die nächsten fünf Jahre genauso da bleiben muss. Mhm. Und Ziele sind ja auch da, um sie anzupassen oder zu erweitern oder ja. zu verändern. Voll.
0: Ja, ist ein, ist ein guter Punkt. Mhm. Ich werde es mir jetzt nicht tätowieren. Oh, du magst <lacht> so so
1: gerne. Ja, auf meinem Zettel. Auf meinem weißen Blatt steht in fünf Farben fünf verschiedene Bereiche. Den einen Beziehungen habe ich ja schon genannt und es ist insgesamt ähnlich zu deinen von den Bereichen her, weil ähm, ja, es geht auch um Gesundheit, um Purpose. Komischerweise habe ich es auf Englisch geschrieben. Ich Weil weiß du gar nicht immer
0: auf Englisch liest. Ja, aber das Buch, <lacht> Ja, wie auch
1: immer. Dann auch ähm, Wealth, also finanzielle Freiheit. Und aber auch Work. Und da habe ich ähm, ganz bewusst Unterschieden zwischen Purpose und Work. Das mhm. für mich, muss nicht unbedingt genau das Gleiche sein.
0: Ja, darf aber ineinander verfließen.
1: Definitiv, ja. ja. Nicht ganz miesi. <lacht> ähm, genau, also Health. Ähm, ich möchte einen starken und gesunden Kopf und Körper haben. Und das möchte ich um die Umgebung und die Welt, in der wir leben in allen Facetten und Farben genießen zu können und lebendig zu sein. Und ich möchte, dass mein Körper mir einfach erlaubt, für mich da zu sein und mein Kopf mich nicht hemmt und aufhält, sondern mhm. einfach gesund und klar ist und ähm, ja, ich da in Verbindung Verbindung mit, mit Mind and Body lebe.
0: Ich, ich habe gerade beim Vorlesen deinerseits direkt so ein Bild in den Kopf bekommen, wie du irgendwie vor einem Berg stehst und dann aber auch, die, die Fähigkeit hast, den einfach hochzurennen und das zu genießen, also dass, dass dir da keine Möglichkeiten verschlossen bleiben. Genau. Das ist, ist ein gutes Ziel, das gefällt mir. Genau. Können und wir das, zusammen machen.
1: Und da ist dieses, ja, ist das ja eigentlich sehr ähnlich zu deinem und jetzt steht da nicht genau, oh, ich will fünfmal die Woche Yoga machen oder jeden Tag meditieren. Mhm. Es gibt verschiedenste Wege dorthin, aber dieses Ziel, ich fühle das so klar
0: ja.
1: und durch das Fühlen habe ich auch das Vertrauen, dass es so eintreten wird. Und das ist irgendwie ganz schön, sich immer mal wieder vor Augen zu rufen.
0: Das hört sich super gut an.
1: Voll. Das Zweite haben wir eh schon drüber geredet, Relationships. Und ich habe auch bewusst diese, dieses Health, auf mich bezogene, ganz oben hingeschrieben, mhm. weil es ist nicht wichtiger als das andere. Aber wenn ohne das, ohne körperliche und geistige eigene Gesundheit, ja. kann ich das andere gar nicht erreichen oder tun oder umsetzen, wenn es mir selbst nicht gut geht, wie zum Teufel soll ich dann bitte anderen Menschen helfen?
0: Oder Dinge, die du auf anderen Ebenen erreichst, genießen. Ja, genau. Das limitiert eigentlich alles.
1: Genau, deshalb ist das für mich so das, das Fundament. Mhm. Genau, daraus ausgehend dann die Beziehung. Und dann ähm, ein ganz großes Thema in hellgrün geschrieben. Das ist irgendwie für mich auch so ein bisschen Farbe der Hoffnung <lacht> und der Vision ist ähm, das Ziel, dass ich Bildungssysteme verbessern möchte und verbessern möchte, wie Kinder und Jugendliche lernen. Und dass Bildung Neugierde und Freude fördert und nicht hemmt und man mit jedem Jahr länger im Schulsystem nicht an Lernlust verliert, sondern weiter erkundet und zu lebenslang lernen wird. Und dass dabei nicht nur der Schwerpunkt auf kognitiver Intelligenz liegt, wie unser verstandbasiertes Schulsystem es gerade tut, sondern noch mehr emotionale Intelligenz einspielt und es auch um den Erhalt, und das passt jetzt sehr gut zu deinem Ziel, um den Erhalt der geistigen und körperlichen Gesundheit geht. Mhm. Und dass man im Respekt mit sich selbst und seinem eigenen Körper legt, aber auch mit der, mit der Umgebung. Und dass das Herzwissen, Hard Knowledge, mindestens genauso wichtig angesehen wird, wie das Head-Knowledge, das, was wir im Kopf haben. Und das ist mein, mein dritter, drittes Big Five for Life. Purpose, Education.
0: Ich, ich liebe schön. es, wenn du darüber redest, weil deine Augen direkt so zu leuchten anfangen. Du, du kriegst dann so kleine Fältchen an Augen, aber einfach, weil, weil dein Gesicht so in Euphorie angespannt ist, <lacht> auf eine gute Art und Weise. Äh, das, das ist schön und da, da wirst du deinen Weg gehen. Das ist, ich freue mich jetzt schon, das zu beobachten.
1: Ja, und das habe ich ja auch schon getan, indem ich gerade zwei Jahre lang als Lehrerin in der Schule stand Voll. und das schon hautnah miterlebt habe. Aber ich freue mich, den Weg noch weiterzugehen mm. und da ganz klar meine, meine Richtung gefunden zu haben. Ja. Was noch? Wealth, finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit ganz lustig, dass du geschrieben hast, du magst Einkommensmillionär werden in 20 Jahren. Ich mag in 10 Jahren halb Einkommensmillionärin sein, also 500.000 ähm, auf meinem Konto schon angespart haben und in der Lage sein, jeden Monat 6.000 Euro zur Seite zu legen, zu investieren. Und ähm, auf den Betrag bin ich gekommen, weil ich mir überlegt habe, was brauchst du denn, dass, ich, dass wir oder ich in meinem Leben alles habe, was auch immer ich er möchte und ähm, das ist einmal im Winter in der Lage zu sein, an ja, das klingt jetzt für dich trivial, aber
0: ich weiß, ich kenne diesen Wunsch so gut.
1: An kalten Tagen an Plätzen der Sonne und des Lichts zu sein. Ja. Und das Geld auch dazu zu nutzen, Freunde einzuladen und gemeinsam irgendwo schöne Wochenenden zu verbringen und äh, viel Zeit miteinander zu haben. Und das Dritte ist aber auch, und ich habe es wirkungsvoller Idealismus genannt, dass man durch diese finanzielle Absicherung und durch das Netz die Freiheit hat, seine Arbeit so zu wählen, dass man eine große, große Veränderung bewirken kann mhm. und nicht an einen 9-to-5-Job gekettet ist, dem man folgen muss, weil man sonst seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Also Handlungsfreiheit, die man sich durch Geld erkaufen kann.
0: Dass du zum Beispiel auch Projekte vorantreiben kannst, die dir kein neues Einkommen zwangsläufig generieren müssen, wo du aber einen großen Sinn dahinter siehst und weißt im Hintergrund, du bist trotzdem abgesichert, weil du zum Beispiel andere Einkommensströme hast.
1: Voll. Und ganz konkret sich mit Schulen befassen, die sozioökonomisch benachteiligte ja. Kinder aufnehmen, statt sich um Elite-Privatinternate zu kümmern, weil man gerade schauen muss, wie man Geld verdient. Genau.
0: Und nur zum Verständnis noch, die 500.000 willst du die dann angespart haben oder als Einkommen im Jahr haben? Angespart. Okay.
1: Ja, ja. und als Einkommen 12.000 Euro im Monat. Okay. Ja. Fair enough. Mhm. Aber man muss <lacht> große Ziele haben. <lacht> Voll. Und das Letzte auf den fünf ist Arbeit. Und das habe ich so klar abgegrenzt von der Berufung, weil es nicht immer genau Schnitt gleich Schnittmengen gleich sein muss und ähm, zum einen möchte ich Menschen miteinander verknüpfen und ganz viel Liebe und Emotionen in die in den Umgang miteinander bringen und das tun indem ich selbstständig arbeite zum einen schreibe zum anderen mit dir weiterhin den Podcast aufnehme und zum anderen aber auch öffentlich spreche also sowas hm. wie Public Speaking oder einfach, ja, laut meine Meinung vertreten und dadurch ähm, Geld verdienen. Ja.
0: Ich kann mich an, an die Male, wo ich dich auch öffentlich reden gesehen habe, erinnern. Es da, da, war immer viel Stolz, aber auch Respekt vor de, der Sicherheit und dem Enthusiasmus, den du da ausgestrahlt hast. Ähm, ja, da, da, da habe ich mir vielleicht auch immer mal wieder ein Vorbild dran genommen, aber sehr gerne auch. <lacht>
1: Ja, und das ist vielleicht auch ganz spannend, weil hätte man vor einem Jahr auch hier meinen Zettel geschaut, ähm, hätte da noch ganz groß einen TED-Talk halten gestanden. Ja. Ist auch immer noch ein Ziel, aber es ist ein bisschen breiter. Also es geht eher um die Möglichkeit und das Vertrauen, seine Meinung mit Mut zu kommunizieren.
0: Aber du wärst immer noch dabei, falls dir das angeboten werden würde. Fix. <lacht> <lacht> Jetzt zu dem letzten Punkt auch noch, weil, weil das im Buch auch immer wieder erwähnt wird. Ähm, die, diese kleinen Kommunikationskanäle, die man sich so einrichten kann, die, die spielen auch in dieser Führungsideologie von Thomas, der Hauptperson im Buch, immer wieder eine Rolle, wenn er zum Beispiel seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kleine Post-its an den Laptop hängt, wo er einfach nur eine positive Eigenschaft hervorhebt oder einen Glückwunsch gibt für einen erreichten Meilenstein. Und ich glaube, diese, diese kleinen Bemerkungen eben auch in unser aller Alltag können so viel Positives bewirken, weil wie oft würde man auch abends vielleicht ins Bett gehen und sagen, man hat heute, also wenn man sich diese Frage dann stellt, nichts an an Positivem zurückbekommen. Und das mag ja gar nicht irgendwo von irgendwem böse gemeint sein, aber wenn man es dann doch bekommt, wie viel wertet das diesen Tag auf? Und sei es eben nur, danke, dass du mir äh, irgendein Dokument geschickt hast, oder aber auch, danke, dass du mir zur Seite stand es, als es mir nicht gut ging. Das kann ja auf alle Lebensbereiche wieder umgemünzt werden und ich finde das Feedback dafür ist immer extrem wichtig.
1: Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, was das mit meinem letzten Punkt zu tun hat, ehrlich gesagt. So, ja, auf der Arbeit kann man sich für eine Notiz machen. Okay, würde ich zustimmen.
0: Diese, diese ständige Kommunikation auch aufrechtzuerhalten und immer wieder ähm, vielleicht auch mehr als nur das essentiell Notwendige, um einen Prozess voranzutreiben, zu kommunizieren.
2: Mhm.
1: Habe ich das gesagt, dass ich viel kommunizieren mag? Ja Habe ich nicht so Habe ich das hineininterpretiert? Mhm. Aber ist okay, kann ich mich <lacht> auch mit ansprechen Schreibe ich noch mit drauf Viel <lacht> reden, das mache ich eh gerne
0: <lacht> Sonst würden wir auch nicht hier sitzen Voll Das war viel, aber ich fand es sehr, sehr spannend Das jetzt von dir zu hören mhm. Und äh, ich glaube, da werden wir uns noch weiter austauschen
1: Und wo hängst du deine Big Five for Life auf?
0: Über deinem Kopfkissen.
1: <lacht> ja, weil die sind, je öfter man sich sie vor Augen ruft und darüber spricht, desto wirkungsvoller werden sie.
0: Ganz sicher. Also wenn wenn ich jetzt in einem halben Jahr erst wieder drauf schaue, dann, dann hat es das nicht äh, verfolgt, das Ziel. Ja. Mhm. Da werde ich mir jetzt noch was überlegen. Mhm. Und falls jemand jetzt äh, als Inspiration äh, durch den Podcast seinen eigenen Big Five for Life oder lass es auch nur vier sein, aufschreibt, dann vielleicht sogar gerne mal teilen. Schreibt es uns unter ein Instagram-Bild oder auch einfach privat als Nachricht. Fände ich extrem spannend, da was mitzubekommen. Egal, ob wir uns jetzt im privaten Leben kennen oder auch nicht. Ähm, wenn, wenn ihr damit einverstanden seid, könnte man ihr ja vielleicht sogar ein paar auch anonymisiert einfach mal in der nächsten Folge präsentieren. Ich fände das total spannend, da einfach andere Geschichten aus, aus dem Leben zu hören.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. bitte, auf Instagram zusammenwach oder über Gmail zusammenwach.gmail.com und wie du auch am Anfang schon gesagt hast, wenn man etwas ausspricht und aufschreibt, dann wird es manifestiert und bekommt einfach materielle Existenz.
0: Man wird dann den Weg, der notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen, sich automatisch verfestigen. Voll und man, wenn wir ja.
1: irgendwie uns was einfällt, wenn wir eure Big Five for Life lesen. Dann werden wir alles tun, um da Menschen miteinander zu verknüpfen oder irgendwie weiterzuhelfen.
0: Voll gut. Danke für das Gespräch heute wieder und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.